0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa wa ilaihi wa wa min a'malina an la ilaha wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya Ya muslimun. kitabullah wa khairal huda huda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, uji dan syukur. Nanti asah kita perjatkan kepada Rabbul Alamin penguasa alam semesta ini. yang mengatur segala perkara tidak ada satu pun yang terjadi di alam semesta kecuali di atas kehendaknya. Salam dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita suri teladan kita pemberi syafaat bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Sebelum kita masuk dalam kitab yang baru kita boleh ilmu adalah ee uh, Kitab yang ketiga Setelah kita Kemudian Kitabul Iman Dan sekarang Kitabul Ilm Tadi kita sama-sama Tadi siang Merasakan ya, gempa yang Cukup besar Ya, Alhamdulillah ya. Uh, Tidak ada Yang kita alami Dari musibah atau bencana Tapi sebagian saudara-saudara kita mungkin mengalami kerusakan atau musibah ya, namun memberikan teguran bagi kita ya. Sungguhnya ya. tidak ada yang pernah menduga kapan gempa terjadi. Tidak ada seorang pun yang prediksi kapan gempa terjadi. Dan kebanyakan gempa-gempa yang terjadi di alam semesta demikian. Badan Meteorologi mungkin hanya memprediksi misalnya ada letupan gunung. Sudah ada tanda-tanda yang sangat nyata. Maka mereka mengatakan mungkin akan terjadi gempa, tapi gempa-gempa gempa yang terjadi di seantero dunia ini, baik di tanah air maupun di luar negeri, di negara-negara yang canggih, negara-negara yang memiliki teknologi yang modern, mereka tidak bisa memprediksi. Kalau Allah berkehendak, maka Allah jadikan gempa. Dan dengan terjadinya gempa, bisa saja kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wataala. Alhamdulillah hari ini kita. Selamat dan teguran dari Allah Subhanahu Wataala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Allah yang telah berfirman: Maka asal baku mu musibatin, babi maka sabat aidi kum, banyak afuan kethir. Jadi ada satu musibah yang menimpa kalian, kecuali akibat perbuatan kalian. Dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Oleh karenanya kita mengingatkan diri kita dan mengingatkan kaum muslimin tentang. gurantu-guranan Allah Subhanahu wa taala berarti Allah masih sayang sama kita, masih menegur kita. Dan benar bahwasanya gempa terjadi sebagaimana perkataan para pakar karena terjadinya pergesekan lempengan bumi atau terjadinya reaksi dalam perut gunung dan yang lainnya, tapi itu semua ya sebab duniawi. Ada sebab yang utama lebih daripada itu, itu sebab maksiat yang dilakukan oleh kaum musliminnya. Semua musibah yang menimpa kita ya maksiat dilakukan oleh kaum muslimin atau sebagian kaum kaum muslimin. Dan kita tidak benar ragu untuk menyatakan bahwasanya setiap musibah yang menimpa kita karena maksiat yang kita lakukan. Oleh karenanya, jangan cuma kita hanya menyampaikan bahwasanya ini karena pergeseran ya, lempengan bumi atau karena ada gejolak alami ya. Tapi jangan kita memutuskan bahwasanya itu hanya sekedar perkara duniawi, tidak. Perkara dunia tersebut terjadi karena ada sebab yang lain. Karena sebab ya kemaksiatan yang dilakukan oleh kita. Oleh karenanya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan para ulama telah menjelaskan jika terjadi gempa kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan juga menyelamatkan kaum muslimin ya dan memberikan pahala bagi saudara-saudara kita yang mungkin terkena sebagian musibah akibat gempa tersebut. Ayuh hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita masuk dalam kitabul ilm. Dibuka oleh Al Imam Al Bukhari dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bab Fadlil ilm, bab tentang keutamaan ilmu. Wa qawlu azza wajalla dan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahul amanu minkum walladziina utul ilma darajaat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, niscaya Allah mengangkat Orang-orang yang beriman Di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu Beberapa derajat Wallahu bima ta'amaluna khabir Sungguhnya Allah maha mengetahui Apa yang kalian lakukan ya. Ayat pertama ini menjelaskan Keutamaan orang yang berilmu Jadi orang yang beriman Dan orang yang berilmu Allah angkat derajatnya Tetapi orang yang beriman Plus ilmu diangkat beberapa derajat Dibandingkan orang yang beriman Tanpa ilmu Jadi orang yang beriman, diangkat derajatnya oleh Allah dan orang yang berilmu, beriman plus ilmu, beberapa derajatnya. Oleh karena dalam hadis yang suhaib Rasulullah SAW mengatakan, فَضْضُ Alim عَلَى الْعَابِدْ كَفَضْضِ الْقَوْمَرِ ala سَائِرِ الْكَوَاكِبِ Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan orang yang alih ibadah, seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang. Kenapa? Karena rembulanlah yang memberi penerangan Kepada penghuni bumi, yang memberi petunjuk jalan Kepada penghuni bumi Adapun bintang, maka dia bercahaya Tapi cahayanya untuk dirinya sendiri Maka satu rembulan Masih lebih afdol daripada jutaan bintang Maka satu orang yang alim Yang memberi penerangan kepada masyarakat Yang menjelaskan yang benar dan memperingatkan dari yang buruk Lebih afdol daripada Banyak ahli ibadah yang mereka Ibadahnya untuk mereka sendiri ya, Oleh karenanya ketika kita kehilangan ulama, maka sangat terasa Ya, kita bingung bertanya kepada siapa ilmu mereka, mereka pergi dengan ilmu mereka ya. Mereka nanya, ya ilmu memiliki utama yang sangat besar Bahkan satu orang ahli ilmu lebih awal daripada banyak ahli ibadah Sebagaimana sebuah rembulan, ya satu rembulan lebih baik daripada ribuan bintang Jadi orang yang beriman diangkat derajatnya Orang yang beriman plus berilmu diangkat beberapa derajat Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Al Bukhari tentang buatan ilmu, Firman Allah Wabarakatuh Robbi Zidni Ilma dan katakanlah ya Robku tambahkanlah ku ilmu. Kata para al ulama Allah tidak pernah memerintahkan Nabi untuk minta tambahan, ya dalam Al Quran tambahan apapun kecuali tambahan ilmu, kecuali tambahan ilmu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah perkara yang sangat penting karena Allah menyuruh Nabi meminta tambahan ilmu. Demikian juga sebagaimana nanti akan datang kisah tentang Nabi Musa alaihi ya. salam. Setelah Kala Nabi Musa mengetahui ada Nabi Khadir yang lebih berilmu, maka dia pun pergi ke Nabi Khadir dan berkata, Hal ala antu mimma tarushda. Nabi Musa minta izin kepada Nabi Khadir <coughs> untuk belajar menambah ilmu untuk dirinya. Ya, jadi seorang berusaha untuk menambah ilmu sedikit demi sedikit, ikut pengajian mendengar materi dengan baik berusaha untuk memahami dengan baik karena menuntut ilmu adalah ibadah saya sering sampaikan ibadah bukan cuma sholat bukan cuma baca Quran ya nuntut ilmu anda datang melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid duduk di majelis ilmu berusaha mendengarkan dengan baik mencatat dengan baik memahami dengan baik ini semua adalah ibadah sebagaimana kita merasa baca Quran merasa dapat pahala maka kita hadir di majelis ilmu juga kita merasa dapat pahala. Ya. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang utama ilmu sangat banyak Ini diantara dua ayat yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahum ta'ala Ada beberapa ayat yang lain yang menjelaskan tentang utama ilmu Diantaranya Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Syahidallahu annahu la ilaha illahu Wal malaikatu Wa ulul ilmi qaiman bilqisri Kata Allah subhanahu wa ta'ala surat Ali Imran Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Kemudian malaikat juga bersaksi dan ahli ilmu juga bersaksi. Di sini Allah sedang berdalil tentang suatu yang sangat agung yaitu tauhid, la ilaha illallahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk membenarkan dan memperkuat la ilaha illallah, Allah memberikan persaksian Allah, syahidallahu Allah bersaksi. Kemudian untuk memperkuat hal tersebut Allah menggandengkan persaksian Allah dengan persaksian malaikat. Wa malaikatuhu dan malaikat juga bersaksi. Dan untuk memperkuat hal tersebut Allah gandengkan lagi dengan persaksian para ulama wa ulul ilmi dan para ahli ilmu juga bersaksi. Subhanallah betapa mulia ya. Persaksian yang digandengkan dengan persaksian Allah itu persaksian para ulama, digandengkan dengan persaksian malaikat dan digandengkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan para pemilik ilmu, para ulama karena persaksian mereka dijadikan dalil, dijadikan argumentasi oleh Allah. Untuk memperkuat la ilaha illallah. Di antara dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah membedakan antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Dalam surat Al-Ma'idah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya s'alunaka mada uhilla lahum. Kul uhilla lakum uttayyibat wa ma'alamtum minal jawarihim mukallibina tu'allimunahunna mimma'allamakumullah. Fakulumimma amzakna Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah, bahwasnya dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik dan hasil buruan anjing-anjing yang telah kalian ajari. Jadi kalau anjing sudah diajari, alkalbul mu'allam anjing yang sudah diajari, kemudian pemiliknya mengucapkan Bismillah, kemudian menangkap hasil buruan, maka hasil buruannya halal karena yang menangkapnya adalah anjing yang sudah dia ajari, anjing yang alim. Adapun kalau anjing yang bahlul kemudian berburu hewan, maka hasilnya haram. Hasilnya haram. Kenapa anjing tersebut bodoh tidak diajari, ya? Maka Allah membedakan antara hasil buruan anjing yang berilmu dengan hasil buruan anjing yang tidak berilmu. Anjing yang berilmu hasil buruannya halal, anjing yang tidak berilmu hasil buruannya haram. Nah kalau Allah membedakan antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu, bagaimana lagi antara manusia berilmu dengan manusia tidak berilmu. Maka Allah menegaskan dalam surat Az-Zumar, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna ya wal ladzina la ya'lamun ya innaman yadzakkaru ulul alba." Katakanlah apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Ini namanya istifham ingkari, pertanyaan untuk mengingkari, tidak perlu jawaban. Ini perkara yang sangat jelas Kata Allah hal ladina ya la ya Katakanlah apakah sama antara orang yang berilmu Dengan orang yang tidak berilmu Allah tidak butuh jawaban Karena perkara yang jelas, sangat berbeda Orang berilmu tidak sama dengan orang tidak berilmu Dalam segala hal, dalam ibadahnya ya, Dalam akhlaknya ya, Dalam tutur katanya ya, Dalam perilakunya ya, Dalam pahala, dalam surganya Semuanya berbeda ya, Maka tidak akan sama antara yang berilmu Dengan orang-orang yang tidak berilmu Di antara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, Allah menggandengkan antara menuntut ilmu dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Maka nabi muminuna liyanfiru kafah, falaula nafara min kulli firqa minhum qaifatu liytafquh fi al-din walayunzilu kaumam idza rajau ilaym la'allhum yahtaruh." Kata Allah tidak pantas seluruh mukminin Kaum mukminin untuk keluar berjihad seluruhnya hendaknya ada sebagian orang yang Bertafakufiddin belajar agama Untuk apa? Untuk memperingatkan kaumnya Kalau pulang kepada mereka agar mereka waspada Jadi Allah menggandingkan orang-orang yang berjihad Kata Allah jangan seluruhnya berjihad Terus ada yang menuntut ilmu ya, Di sini Allah menggandingkan antara menuntut ilmu dengan berjihad Oleh karenanya banyak perkataan para ulama Mengatakan bahwasanya menuntut ilmu adalah jihad Terutama di jalan Di zaman sekarang ini, karena jihad ada dua, jihad bisinan, jihad dengan menggunakan pedang, ya, kemudian jihad bilkalam dengan menggunakan pena, dengan tulisan, dengan dakwah. Dua-duanya jihad yang diperhitungkan dalam syariat. Jihad yang pertama, jihad dengan pedang, jihad dengan senjata, tidak setiap saat bisa kita lakukan. Ada persyaratannya, ya, ada persyaratannya. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Sehingga tidak selalu ada kondisi Berjihad dengan pedang Tidak selalu ada kondisi Berjihad dengan senjata Tetapi kalau jihad dengan ilmu Maka bisa kita lakukan setiap saat Terutama Di zaman sekarang ini Betapa banyak orang-orang bisa masuk Islam Karena tersebarnya ilmu Bukan dengan pedang, bukan dengan senjata Islam berkembang luar biasa Di negara-negara Eropa Di negara-negara non-muslim berkembang luar biasa Kita lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana banyak gereja-gereja ya Yang dijual, dibeli oleh kaum muslimin Banyak yang dibeli oleh kaum, kaum muslimin Menunjukkan geliat perkembangan, pertumbuhan kaum muslimin Di negara-negara non muslim, luar biasa Banyak orang, hampir setiap saat ada orang masuk Islam Setiap hari ada orang masuk, masuk Islam Karena mereka menemukan agama yang indah Dengan apa? Dengan membaca Dengan membaca, dengan belajar ya. Oleh karenanya Ya, jihad dengan dakwah juga sangat penting. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berjihad dengan ilmu dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu Wa Taala: Allah taufil kafirina wajahidhum bihi jihad dan Kata Allah: Hai Muhammad janganlah kau taat kepada orang-orang kafir dan jihadlah mereka bihi bil ilm, itu dengan bil Quran. Jihatlah mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Ayat ini kata para ulama adalah surat makkiyah, ayat makkiyah. Diturunkan waktu Nabi masih di Mekah Dan kita tahu di fase Mekah belum ada jihad Fisabilillah Allah hanya memerintahkan Nabi untuk Berjihad Dengan ilmu, karena jihad dengan pedang baru diwajibkan tatkala Nabi berhijrah ke kota Madinah tatkala kondisi kaum muslimin Sudah kuat, baru diwajibkan jihad Waktu Nabi di Mekah Allah mewajibkan kepada Nabi jihad dengan cara yang lain Itu jihad dengan ilmu Maka Allah berkata Wajahidhum bihi jihadan kabirah Maka jihadlah mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Allah menamakan melawan orang-orang kafir dengan dalil dinamakan dengan jihad yang besar, dengan jihad yang besar mematahkan argumentasi argumentasi orang-orang kafir. Maka jangan ragu bahwasanya menuntut ilmu, mendapatkan ilmu adalah sebuah perjuangan, ya. Apalagi di zaman sekarang ini kebanyakan peperangan bukan peperangan dengan fisik, tapi dengan ya, dengan dalil. Coba-coba tersebar di sana sini. Syubat-syubat dihembuskan oleh orang kafir. Oleh orang-orang ateis. Ya, kita butuh ilmu untuk membantah syubat-syubat tersebut. Kita perlu ilmu untuk ya, menyerang mereka dengan dalil. Agar mereka ya, terpatahkan dalil mereka. Dan agar orang-orang yang jahil diantara mereka bisa mengenal Islam dan masuk Islam. Ya. Karenanya para ulama menjelaskan. Di antara orang-orang yang berhak menerima zakat adalah para da'i. Ini pendapat sebagian ulama. Ya karena... Di antara delapan asnaf yang berhak menerima zakat kata Allah wafiy sabillillah, ya. yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sebenarnya mengatakan termasuk para da'i yang mereka konsentrasi untuk berdakwah. Ya, terkadang di antara mereka ada yang kesusahan, ya. maka tidak mengapa kalau uang zakat kita berikan kepada mereka yang benar-benar digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Untuk mencetak buku dakwah, ini pendapat sebagian ulama karena mereka berpendapat bahwasanya berdakwah juga merupakan salah satu bentuk jihad. Ya. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, Ya yuhan Nabi jahidil kufara wal munafiqina. wahai Nabi berjihadlah melawan orang-orang kafir dan melawan orang-orang munafik. Saya tanya sama antum, apakah kita dibolehkan membunuh orang-orang munafik? banyak tidak boleh, karena orang munafik KTP-nya apa? Islam Lantas bagaimana Nabi bisa berjihad melawan orang-orang munafik Dengan dalil yang Dalil bosnya jihad yang dimaksud melawan orang munafik Adalah jihad dengan apa? Dengan dalil, itu dengan, dengan ilmu Para hadirin dan hadirat Yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala Itulah sebagian ayat-ayat Dan tentunya masih ada ayat-ayat yang lain Yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu Ini ingin saya sampaikan Agar kita yakin bahawa suntut ilmu adalah ibadah, apalagi Nabi telah menegaskan, "Tolak ilmi fariqatun ala kuli muslim. Suntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim." <coughs> Taik, kita lanjutkan <coughs> bab yang kedua. Babun mansuila ilman wahwa mustaqilun fi hadisihih faatamal hadisa thuma ajabasail. Bab Tentang seorang yang ditanya tentang ilmu, sementara dia sedang sibuk berbicara, sibuk menyampaikan ilmu, maka dia menyelesaikan pembicaraannya, kemudian dia memberi jawaban kepada orang yang bertanya. Jadi bisa ada ustadz lagi ceramah atau ada yang motong Ustad apa hukumnya ini sementara ustadznya masih apa? Masih ceramah. Maka dia selesaikan dulu pembahasannya, baru kemudian dia jawab pertanyaan tersebut. Dalilnya kata Imam Al-Bukhari rahimahullah Qala haddathana Muhammad bin Sinan Qala haddathana Fulayh Haq Qala haddathani Ibrahim bin Al-Munzir Qala haddathana Muhammad bin Fulayh Qala haddathani Abi Qala haddathani Hilal bin Ali An Atta bin Yasar An Abi Hurairah radiyallahu anhu Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Beliau berkata Bainaman nabiyu sallallahu alaihi wasallam Fi majlisin yuhadithul qawma Tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam satu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan suatu pembicaraan kepada kaum kepada orang-orang yang hadir. Ja'ahu Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Faqala, dia motong di tengah jalan Nabi sedang menyampaikan suatu pembicaraan, Arab Badui ini motong di pembicaraan dengan berkata, "Mata saa'ah? Ya Rasulullah, ka kapan tiba hari kiamat?" Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadithuhu. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadithuhu. waqala ba'dhu alqaum sami'a ma yasma' maka rasulullah sallallahu alaihi melanjutkan pembicaraannya seakan-akan rasulullah sallallahu cuek dengan orang ini maka sebagian orang berkomentar nabi telah mendengar pertanyaannya tetapi nabi benci dengan hal tersebut sehingga nabi tidak mau jawab. sebagian mengatakan nabi tidak dengar pertanyaannya makanya nabi melanjutkan pembicaraannya hatta idza qada haditsahu qala Sampai setelah Nabi selesai dari pembicaraannya, maka Nabi berkata, Aina urahu asailu anisaa. Ah. Mana tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Kaulah hana ha ya Rasulullah. Maka orang Arab ini berkata, Saya di sini wahai Rasulullah. Kaulah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, Faidah du'ya du'ya atil amanatu fanta diri saah. Kalau amanah telah disia-siakan, ya tidak diperhatikan. maka tunggulah tibanya hari kiamat. Qala kaifa idha'atuha? Dia bertanya lagi, ya Rasulullah bagaimana bentuk disia ya amanah? Qala idza wasid al-amru ila ahlihi. Kalau suatu perkara diserahkan kepada bukan bukan ahlinya, fantadhir as-sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Maka tunggulah hari kiamat. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hadis ini mengajarkan ya, Menceritakan kepada kita Nabi suatu saat sedang e, Berbicara, menyampaikan pembicaraan Menyampaikan hadis atau menyampaikan Pengajian, tiba-tiba ada Seorang Arab Badui yang nyeletuk di tengah jalan Memotong pembicaraan Nabi Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Ya. Sudah motong tengah jalan, pertanyaan juga aneh Kapan hari kiamat? Ya. Dan ini bukan kebiasaan para sahabat Kalau kita tahu ternyata ini Arab Badui Maka ini kita tidak heran ya. Karena Arab Badui memang begitu ya Mereka ya datang tahu-tahu tanya ya tahu-tahu tanya ya. makanya disebut dalam riwayat para sahabat senang kalau ada Arab Badui yang datang ya karena para sahabat kalau bertanya sama Nabi mereka malu ya. mereka segan bertanya kepada Nabi tapi Arab Badui asal nyeletuk ya asal nanya ya Nabi sudah mendengar dan ini adab yang kurang bagus orang sedang berbicara kemudian nyeletuk di tengah jalan ya tetapi Nabi saw tahu ini orang Arab Badui maka Nabi bermuamalah dengan cara yang lain. ya sehingga Nabi melanjutkan pembicaraannya, saw setelah itu baru kemudian Nabi tanya mana tadi yang bertanya. Nabi bersikap lembut kepada orang ini karena Nabi tahu dia tidak tahu tentang masalah adab ya, ya seharusnya ditekur ini salah tidak boleh begitu maupun pembicaraan ini perkara yang tidak benar ya saya lagi konsentrasi kenapa kau potong tidak tapi Nabi saw karena lembut kepada orang Arab bagui dia tahu ini orang ini Arab badui, seandainya mungkin bukan Arab badui Mungkin Nabi tegur Tapi karena ini Arab badui, maka Nabi tidak tegur Bahkan Nabi beri jawaban kepada Arab Badui tadi, meskipun dia salah Kurang adab waktu bertanya Kepada Nabi Wasallam. Pertanyaannya apa? Kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Tentunya Nabi tidak tahu kapan hari kiamat Tetapi Nabi sebutkan Di antara tanda-tanda hari kiamat Tanda-tanda kecil hari kiamat Kita tahu bahwasanya tanda-tanda hari kiamat Ada dua, ada tanda-tanda besar hari kiamat dan ada tanda-tanda kecil hari kiamat Tanda-tanda besar yaitu perkara-perkara yang terjadi menjelang hari kiamat Menjelang hari kiamat Contoh seperti munculnya Imam Mahdi, kemudian munculnya Dajjal Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj ya. Kemudian terbitnya matahari dari arah barat Kemudian ada binatang berbicara dengan manusia ya, ini tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau itu sudah terjadi dan dia akan terjadi dengan berurutan dengan cepat maka tibalah hari kiamat. Itu namanya tanda-tanda besar. Yaitu eh, apa namanya? Asyratus Saah al kubro tanda-tanda besar hari kiamat. Di sana ada Asyratus Saah Asugra, tanda-tanda kecil hari kiamat. Yaitu tanda-tanda yang terjadi sebelum hari kiamat namun ya tanda-tanda tersebut bukan suatu yang sangat luar biasa ya dan tidak Dan apa namanya masih jauh terjadi hari kiamat. Di antara tanda-tanda tersebut seperti ini, tatkala idzadu ya atil amanah. tatkala amanah ya disia-siakan. Ya, dan banyak sekali tanda-tanda kecil hari kiamat ya. seperti tersebarnya zina, ya tersebarnya kejahilan, ya tersebarnya orang-orang bodoh, ya kemudian orang beri salam hanya kepada orang yang dia kenal, ya. dan sampai disebutkan oleh para ulama sekitar 50 lebih tanda-tanda kecil hari kiamat jadi ya. diantaranya jumlah wanita sangat banyak ya sampai jumlahnya 40 kali lipat dari jumlah lelaki dalam sebagian riwayat 50 kali lipat dari jumlah lelaki ya sampai disebutkan satu orang lelaki ya diikuti oleh 40 wanita ya dan itu belum ada sampai sekarang ya. Antum diikuti oleh satu wanita saja ini ya. Sebagian orang diikuti oleh dua wanita, bawa ya. <tuh> itu belum, nanti kalau itu sudah muncul Baru kemudian muncul Dajjal, muncul yang lain Karena yang sebagian orang sekarang Menakut-nakuti, oh Dajjal sudah muncul Dajjal sudah muncul ya. Bentar lagi, oh bentar lagi Hari kiamat ya, bentar lagi Menakut-nakuti masyarakat, ini tidak benar Tanda-tanda kecil saja belum selesai Tanda-tanda kecil saja belum? Belum selesai ya. Lelaki diikuti oleh 40 wanita Sudah terjadi atau belum? Belum ya, masih banyak laki-laki yang belum ada pengikutnya. <laughs> <tayep>. itu namanya tanda-tanda kecil hari kiamat ada tanda-tanda besar hari kiamat Tanda-tanda kecil sekitar 50 lebih disebut oleh para ulama dan belum terjadi seluruhnya. Namun sebagian besar sudah sudah terjadi. Di antaranya ya harus zina tersebar zina. Sambil Rasulullah SAW mengatakan akan ada suatu zaman di mana seorang menzinai wanita di jalan. Ya, yaftari syuhafitariq dia menzinai seorang wanita. di jalan. Kemudian yang terbaik di antara orang tersebut menegur bukan melarang zina, tapi dia mengatakan, "Coba kau ber, di, di belakang sana, jangan di sini." gitu. Itu yang paling baik. Ya, saya mau lewat, minggir-minggir. Ya. Itu yang paling baik ya. Jadi dan subhanallah sekarang ya sudah mulai tersebar zina, LGBT mulai apa? Ya, tersebar ya. Ya, اخي subhanallah. Kita di Indonesia ini dalam kondisi apa ya, nikmat. Masih banyak kebaikan yang bisa kita harapkan. Kalau anda pergi ke negara-negara non Muslim, kerusakan terjadi luar biasa. Ya. Saya pergi ke negara sebagian negara Eropa ya, sampai ada pawai LGBT. Seluruh LGBT dari internasional kumpul situ bikin pawai, bikin acara, orang banyak nonton ya. Laki-laki kumpul laki-laki macam-macam ya. ya. Pernikahan sejenis dihalalkan di sana, ramai ya. Sampai saya ditanya oleh sebagian orang Indonesia, Ustadz Ada kerabat kami yang nikah sejenis. Boleh saya hadir nggak, Subhanallah? Di sini mungkin enggak ada yang tanya seperti itu. Di sana ada yang tanya karena suatu hal yang biasa bagi mereka. Suatu hal yang biasa. Sebagian tempat cewek-cewek dipajang di etalase. Kalau ingin tinggal tas krim, mau yang itu, Subhanallah. Alhamdulillah saya tidak lewat jalan tersebut. Jadi jalan terbuka bukan jalan khusus, jalan umum orang boleh lewat semuanya. Alhamdulillah teman saya tidak belokan ke situ. Kalau belokkan di situ gawat. <laughs> Jadi Ikhwan ya tersebarnya zina sangat mungkin. Sekarang orang sudah apalagi dengan media sosial yang tersebar seperti ini, zina sangat mudah. Ya, Jadi yang disebut oleh Nabi di sini adalah tanda kecil hari kiamat. Maka kemudian Arab ini bertanya lagi: Kaifa idha ya Rasulullah bagaimana menyanjakan amanah? Ini boleh bagi seorang yang tidak paham tanya lagi kepada guru. Jadi kalau guru menyampaikan sesuatu dia kurang paham dia tanya lagi untuk dia perjelas dan ini di diperbolehkan. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat karim, yang sangat mulia, baik dalam segala hal. Kalau diminta apapun tidak pernah menolak, tidak seperti kita. Ya. Nabi tidak pernah diminta sesuatu kemudian dia mengatakan fakolala nggak pernah. Kalau Nabi punya dia pasti kasih, apapun diminta dia pasti kasih. Sebagaimana pernah saya jelaskan ada Nabi baru dikasih baju baru, tahu-tahu ada yang minta mengatakannya Rasulullah bajumu bagus sekali berikan kepadaku, Nabi langsung buka kasih dia, padahal Nabi lagi perlu baju. Jadi minta apapun kalau Nabi punya Nabi kasih. Sampai kalau ada yang minta ilmu Nabi ajarkan. Ini Arab Badui datang kepada Nabi minta ilmu, motong pembicaraan Nabi. Setelah itu kurang jelas tanya lagi. <tuh> ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam segala hal termasuk dalam memberikan ilmu. Sampai sebagian sahabat tanya kepada Nabi, Nabi jawab lebih daripada apa yang dia perlukan. Seperti dalam satu hadith, tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, inna narkabul bahra, wa nahmilu ma'anal qalilal minal ma' fa'in tawadda'na bi'atishna atafa'na tawadda'u bima'il bahr. Ada seorang bertanya, Ya Rasulullah, kami berlabuh di lautan. Dan kami bawa air tawar cuma sedikit. Kalau kami gunakan air tawar tersebut untuk berwudhu, kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut? Jadi mereka ragu air laut nih boleh nggak untuk berwudu, boleh nggak untuk mandi junub karena saking asinnya. Adapun air tawar yang kami sedik bawa cuma sedikit kalau kami gunakan untuk wudu kami kehausan ya Rasulullah kehabisan air minum maka Rasulullah SAW menjawab dengan perkataannya ya uh, tohu rumah kata Nabi air laut itu suci dan mensucikan boleh untuk berwudu, boleh untuk mandi junub. Apakah titik? Tidak titik. Rasulullah SAW melanjutkan al Dan bangkainya juga apa? Halal Kata para ulama ini dalil tentang Baiknya Nabi Seharusnya jawaban Nabi cukup berkaitan dengan air laut Tetapi Nabi tahu karena para sahabat Mungkin perlu mungkin mendapati ada bangkai ikan Maka Nabi tambah ilmu Dengan mengatakan Apa namanya bahwasanya bangkainya pun halal Siapa tahu kalian di tengah laut Dan mendapat ada bangkai ikan Maka jangan ragu untuk di, dimakan Tidak perlu disembelih Tidak perlu disembelih terlebih dahulu Jadi Nabi baik ya dalam membagi ilmu. Ya. Saya ingin praktekkan hadis ini tapi susah. Baik dalam masalah ilmu. Banyak, banyak orang tanya kepada saya, saya menghindar ya, saya menghindar karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan ilmu. Ya. Kalau ngelaini orang terus, saya mohon maaf ya waktu kurang ya. Sebagian ustadh masya Allah, orang telepon dia dia jawab terus masya Allah ustadh ini ya. luar biasa. Saya, saya belum bisa seperti dia. Saya belum bisa seperti dia. Ya, orang telepon terus saya mati Kalau terlalu telepon terus saya blokir ya. <laughs> Karena waktu terbatas Saya juga harus belajar Tidak semua pertanyaan bisa saya jawab ya. Makanya mohon maaf kalau ada orang minta nomor telepon Saya tidak kasih ya, ya. Ustaz saya saja Ustaz, ya. Ya. Terus satunya lagi saya saja Ustaz, ya. Kemudian dia share nomornya sama orang ya. Share akhirnya sampai kepada Para ibu-ibu ya. Akhirnya pada curhat Dan itu terjadi ya. Saya kasih laki, seorang laki-laki Akhirnya Ada ibu-ibu minta sama dia. dikasihlah nomor tersebut. Akhirnya ibu-ibu curhat. Dalam satu hari ada beberapa ibu yang curhat. Satu ibu curhat setengah jam. Subhanallah. Ustaz, suami saya begini-begini sambil nangis-sangis. Kita matikan nggak enak. Kita matikan nggak Gak, gak Jadi, adapun Nabi SAW kapan dia punya waktu dia kais sama? Sama para sahabat. Sangat dermawan. Bahkan dermawan dalam masalah ilmu. Bukan cuma harta dia dermawan. Waktu dia dermawan, ada... Uh, ada orang yang agak terganggu otaknya membawa tangan nabi kemudian diajak berkeliling kota madinah nabi biarkan tangannya dibawa oleh orang tersebut dermawan waktu dermawan harta dermawan ilmu inilah kesempurnaan rasulullah SAW wasallam kita belum bisa ya meniru nabi SAW dengan baik kemudian dia bertanya kaifa idoatuha bagaimana menyanyikan amanah maka nabi mengatakan idzawsidal amru ila ahlihi jika perkara diserahkan disandarkan kepada yang bukan ahlinya ilagohiri ahlihi kepada bukan ahlinya fanta dari maka tunggulah hari kiamat itu sudah terjadi sekarang banyak perkara-perkara diserahkan kepada bukan ahlinya ya penerimaan pekerja karena nepotisme misalnya sebenarnya tidak ahlinya tapi diangkat sebenarnya bukan ahlinya tapi diangkat dijadikan ya pemimpin atau dijadikan pegawai bukan ahlinya itulah tanda-tanda hari hari kiamat kita lanjutkan <coughs> bab berikutnya bab man rafa sautahu sautahu bil ilm bab tentang orang yang mengangkat suaranya mengeraskan suaranya untuk menyampaikan ilmu orang yang mengeraskan suaranya untuk menyampaikan ilmu alimam al bukhari berkata kala hadisana abu Nu'man telah menyampaikan kepada kami abu Nu'man kala hadisana abu awana an abi bishar an yusuf bin Mahak Abdullah bin Amr qala. dari Abdullah bin Amr bin Ash berkata an wasallam, safratin, arhaq, assolatu, nabi satu hari kami uh, berjalan lebih dahulu dalam suatu safar nabi di belakang ya dalam suatu safar kami bersama nabi terus nabi ketinggalan kami lebih dahulu kemudian nabi Menyusul kami Nabi Fa'ad raka'ah Nabi menyusul kami. dan kami sudah keletihan dan kami ingin salat ya sudah waktunya salat maka kami pun berwudu. Faja'alna ala arjulina. Lalu kami pun mengusap kaki kami waktu berwudu ternyata bagian tumit tidak terkena air. Ternyata bagian tumit tidak terkena air. Jadi membasuh kaki tapi karena mungkin buru-buru sehingga bagian tumit tidak terkena air. Vanada maka Nabi pun mengangkat suaranya dengan suara yang tinggi Nabi berteriak Wa celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air hudu celaka terkena api neraka jahanam marrotain Nabi ulangi dua kali atau tiga kali sisi pendalilannya jelas Nabi saw melihat mereka berhudu kemudian ada bagian tumit yang tidak terkena air maka nabi tegur dengan keras dengan mengatakan wailun minan nar celaka bagi tumit tumit ya terkena wail wail itu bisa diartikan celaka ada yang menafsirkan wail adalah nama lembah di neraka jahanam ada yang mengatakan wail artinya celaka artinya nabi mengancam dengan neraka bagi tumit-tumit yang tatkala berwudu ternyata tidak kena air wudu maka saya ingatkan pada ikhwan dan akhwat kalau berwudu berusaha yang rata Jangan terburu-buru sampai akhirnya Bagian tumit tidak terkena terkena air ya, Kalau bisa dibasuh juga ya, Karena kalau tidak terkena air Sholat tidak sah, wudu tidak sah Dan akhirnya sholat tidak, tidak sah Maka Nabi menunggur dengan keras Jadi kata para ulang, boleh seorang sekali-sekali Memberi ta'lim dengan suara yang keras Kalau memang ada keperluan Kalau ada masalahnya, sebabnya Nabi pernah Berteriak dengan suara yang keras menunggur para sahabat Sementara mereka sedang berwudu Sekarang Nabi mengatakan, hati-hati kalian celaka Jangan sampai tumit-tumit kalian tidak kena air, terkala kala berwudhu. Baik. <tuh> uh, kita lanjutkan. Bab yang keempat. Babun qawlul muhadif hadjasana, au akhbarona wa amba'ana. Perkataan seorang ahli hadis hadjasana, telah mengabarkan kepada kami. Au akhbarona, telah menyampaikan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami, au amba'ana, telah memberikan berita kepada kami. Kita dapat di dalam... Ahli hadis kadang-kadang para ahli hadis mengatakan hadhasana terkadang hadhasani, terkadang akbarona terkadang akbaroni, terkadang ambaana terkadang ambaani ini. secara bahasa Arab maknanya sama semua. Tetapi dalam istilah para ahli ahli hadis mutaakhirin mereka bedakan antara hadhasani dengan hadhasana, hadhasani dengan hadhasana, akbaroni dengan akbarona. Nanti akan kita jelaskan bedanya apa menurut para ahli hadis yang belakangan. Tetapi secara penggunaan bahasa Akbarona dan Hada dan Amba, maknanya sama. Artinya sama-sama menyampaikan kepada kami, memberi kabar kepada kami, tidak ada bedanya. Alimam Al Bukhari menyebutkan khilaf di karangan para hadis, para ahli hadis tentang istilah ini. <coughs> ini. Ini namanya sigotu tahammul bentuk tatkala dia menerima berita dari gurunya. Beda-beda. Ya. Jadi nanti akan kita jelaskan. Wakail al Humaidi <coughs> Al-Humaidi berkata: "Kana 'inda Ibnu Uyainah haddatsana wa akhbarana wa ambana wa sami'tu wahidan." Menurut Ibnu Uyainah, perkataan para ahli hadis haddatsana atau akhbarana atau ambana atau sami' sami'tu saya mendengar maknanya sama saja. Mau oh, pakai yang ini, pakai yang ini, pakai yang ini sama saja dalam masalah penyampaian hadis. Wa qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata: Hajah Dalilnya apa? Hajah sana Rasulullah SAW bahwa saudiul masdud. Sungguh Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami dan dia adalah yang benar dan dibenarkan. Di sini ibnu Masud menggunakan kalimat Hajah telah menyampaikan kepada kami. Kemudian waqala qala shakik. berkata an abdillah yaitu Abdullah bin Masud sami'atu mina Nabi saw kalimatan. Sungguh aku mendengar dari Nabi suatu kalimat. Ini dalilnya ibnu Oyaina. Ternyata dalam satu riwayat ibnu Masud berkata hadjasana. Dalam satu riwayat yang lain ibnu Masud mengatakan sami itu. Sehingga menurut para sahabat penggunaan hadjasana dan sami itu tidak ada bedanya. Semuanya sama-sama mendengar hadis ya, dari guru. Pakai sana, mau pakai hadjasana, mau pakai hadjasani, mau pakai akbarona, mau pakai akbaroni, mau pakai sami itu sama saja. Hudayfa berkata hadjasana Rasulullah SAW hadisain. Sama Hudayfa juga berkata. Nabi telah menyampaikan kepada kami Dua hadis Sama Hudhifa menggunakan kalimat Hadjasana Abu aliyah Anin Ibn Abbas Dari Nabi Wasallam. Demikian juga dalam Ibn Abbas Meriwayatkan dari Nabi Dengan perkataan Fima yarwihi anrabbihi Dengan sigoh yang lain Nabi menyampaikan kepada kami Apa yang dia riwayatkan dari Robnya Anas Bin Malik Menyampaikan dari Nabi Wasallam Yarwihi anrabbihi Sama Yarwihi anrabbihi Meriwayatkan dari Robnya Abu Hurairah Ani Nabi sallallahu ya alaihi wasallam meriwayati an rabbikum azza wajalla dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu wasallam Nabi meriwayatkan dari rabb Jadi ini semua ingin disampaikan oleh Imam Bukhari bahwasanya sebagian ahli hadis tidak membedakan antara sigah-sigah bentuk-bentuk pengambilan ilmu dari guru. Terkadang mengatakan hadatsana hadatsani akhbarun akhbarani sami'tu ya semuanya sama menurut sebagian ahli hadis di antaranya Ibnu Uyainah. Dan ini berbeda dengan pendapat sebagian ahli hadis e, yang lainnya ya saya sebutkan ya dan ini pendapat e, banyak ahli hadis ya seperti pendapat yang mengatakan tidak ada bedanya antara akhbaron ada akhbaroni sami'na dan sami itu dan lainnya ini pendapat zuhri kemudian imam Malik ibnu Uyainah Yahya al Qatn dan banyak ulama yang ulama hadis yang lainnya di antara mereka ada yang membedakan seperti mereka mengkhususkan haddhasana atau haddhasani itu kalau dia mendengar gurunya berbicara langsung jadi waktu majelis tahdis majelis hadis sang guru membacakan Haddathini anfulan, 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 anfulan anin, dari, dari Nabi SAW Rasulullah SAW bersabda Dia mendengar langsung dari Nabi eh, Dia mendengar langsung dari gurunya Jadi yang menyampaikan hadis gurunya kemudian dia catat Atau dia hafalkan Itu namanya haddathani telah menyampaikan Kepadaku guruku, saya kasih gambaran Contohnya Abdullah dan Abdurrahman, Abdullah guru Abdurrahman murid, paham? Abdullah guru, Abdurrahman murid ya. Abdullah memiliki majelis tahdis yaitu majelis menyampaikan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia punya murid mungkin Abdul Rahman, Abdul Wahab dan yang lainnya. Nah, waktu menyampaikan hadis <coughs> Abdullah membaca membaca sanatnya dengan suaranya. Dia mengatakan dengan lafalnya dia mengatakan haddatsani fulan haddatsani fulan haditsani sampai Nabi kemudian Nabi bersabda demikian-demikian. Demikian. Maka Abdul Rahman waktu meriwayatkan hadis kepada Muridnya, dia mengatakan, Haddasani Abdullah. Kenapa? Karena dia mengatakan Haddasani telah menyampaikan kepadaku Karena dia mendengar langsung lafal dari siapa? Abdurrahman. Kalau Abdullah ternyata bersama dengan teman-temannya. Dia bersama Abdul Wahab. Bersama Abdul Muhaimin, Bersama Abdul Muhsin Rame-Rame. Maka dia bilang, Haddasana telah menyampaikan kepada kami. Berarti waktu dia mendengar dalam majelis tersebut, dia tidak sendiri. Tapi bersama teman-temannya. Sebenarnya nggak perlu nih, tapi saya ingin menjelaskan soal Bukhari ya. Tapa suruh untuk hadir di sini. Paham? <taposuruh> Ini menunjukkan detailnya sehingga kita ngerti waktu mereka mengatakan hadjasani berarti dia dengar langsung gurunya berbicara. Beda kalau dia mengatakan akbaroni. akhbaroni itu bagaimana? Akbaroni, ya. Misalnya dia baca atau ada yang baca kepada gurunya. Jadi ada orang baca di hadapan gurunya. Ada sanad fulan yang suara bukan saudara bukan suaranya Abdullah, tapi ada pembaca misalnya Abdul Wahab dia bacakan bacakan riwayat dari gurunya, gurunya cuma Nah, benar. Benar ya. Maka itu tidak boleh bilang hadasan ini. Saya bilang apa? Akhbaruna atau akhbaroni. Ini cuma pembedaan mereka ini istilah dari ahli hadis ya. Menunjukkan bagaimana detailnya mereka tatkala meriwayatkan hadis ya. Ini istilah yang terjadi di ahli hadis muta akhirin. Adapun para sahabat dahulu. Mereka tidak membedakan antara haddhasana, akhbarona. Hanya muncul pembedaan tersebut di ahli hadis belakangan. Untuk agar lebih detail. Karena perkataan sami itu lebih kuat. Daripada dibacakan. Kata mereka haddhasan ini kalau syekh yang ngomong langsung. Lebih kuat daripada sekedar dibacakan ke depan syekh. Syekhnya bilang naam. Naam khawatirnya syekh ngantuk. <laughs> Paham? Ini sekedar saya ingin jelaskan bagaimana para ulama dahulu mereka detail, sehingga terkadang kita dapat di dalam sanad hadza ini, terkadang hadza terkadang sami itu, terkadang akbaroni, terkadang akbarona untuk menjelaskan cara mereka menerima hadis dari gurunya itu berbeda-beda, tidak satu model. Kalau sami itu semakin apa? Semakin kuat. Kalau hadza ini semakin kuat, berarti dia berdua dengan syekhnya. Tapi kalau akbaroni berarti syekhnya dibacakan, shehnya membenarkan. Ini menurut mereka lebih ringan, lebih. Lebih kurang kuat. Lebih kuat kalau mendengar langsung dari sheikh. Taib, tapi semuanya adalah sohe. Beda kalau an. Kalau an, ya ini masih mengandung banyak kemungkinan dalam sebagian riwayat an, dari. Ya, apakah dia dengar langsung? Apakah dia dengar melewati perantara? Ya, maka ini derajatnya diberendah lagi. Daripada haddata ini, daripada akhbaroni. Tapi kita lanjutkan. Masih ada enam menit, ya. Bab yang kelima. Bab tarhu'l-imam al-mas'alata ala ashabihi liyakhtabira ma'indahum minal ilm. Oh ada, mohon maaf, ada hadis berikutnya. Kelewatan. Hadis ke-61. Uh, Al-Imam Al-Bukhari berkata, Kuala haddathana kutaybah. Telah menyampaikan kepada kami kutaybah. Kuala haddathana Ismail bin Ja'far, an Abdullah bin Dinar, an ibnu Umar. Qala, dari Ibnu Umar, kala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, inna mina di antara pepohonan ada sebuah pohon daunnya tidak pernah gugur. Wa muslim, tapi pohon tersebut seperti perumpamaan seorang muslim. Fahadisuni mahia, sampaikanlah kepadaku pohon apakah itu? Kata Ibnu Umar, nasu fi bawadi. Maka orang-orang pikiran mereka kepada pohon-pohon yang ada di lembah-lembah. Kala -lembah. Abdullah berkata Ibnu Umar. Fi nafsi Terbetik dalam hatiku pohon yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon korma. Fassahiyah itu namun aku malu. Sama qalu eh, haddathana, haddathana mahiyah ya Rasulullah. Kemudian summa qalu kemudian mereka berkata. Hadithna mahiyah ya Rasulullah. Sampaikan kepada kami apa pohon tersebut wahai Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan naklah. Dia adalah pohon korma. Kita lanjutkan bab berikutnya karena berhubungan dengan hadis ini. Bab taruhul imam al -mas ala masalah ala ashabihi. Bab tentang bagaimana imam menguji murid-muridnya. Jadi bikin teka-teki. Nabi SAW pernah bikin teka-teki. Saya bacakan, Imam Bukhari berkata, Kuala hadithana Khalid bin Makhlad, Kuala hadithana Sulaiman, Kuala hadithana Abdullah bin Dinar, Ani bin Umar, Ani Nabi SAW. Kuala inna mina syajari syajaratan layas khutu warakuha. Kata Nabi, Semuanya ada sebuah pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Wa innaha mithlul muslim. Dan pohon tersebut seperti muslim. Hadithuni mahiyah. Sampaikanlah kepada aku pohon apakah tersebut. bawadi orang-orang pada pikiran ini teka-teki ini susah maka mereka tebak-tebak ya Rasulullah pohon ini pohon ini pohon di kampung-kampung di apa lembah-lembah Abdullah -lembah. Fawwak terbetul adalah matiku itu pohon korma semua Rasulullah sampaikanlah kepada kami pohon apakah tersebut maka Nabi berkata hianaklah itu adalah pohon korma kisah ini secara lengkapnya begini Jadi, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utia bi S.A.W. Basel didatangi Jumar. Jumar itu jantung korma. Jadi gantung toh pohon korma. Ya. Pohon korma kan batang, kemudian di atasnya ada daun-daunnya. Persis di bawah pusat daun itu, ada pusat daun. Di bawahnya Jumar itu kalau dibelah, di dalamnya itu warna putih. Itu enak untuk dimakan. Kata orang enak, cuma saya belum makan. ya. Dalam situ, ada namanya Jumar. Nah Jumar itu kalau diambil, pohon korma mati. Pohon korma mati. Ya. Jadi sudah tidak bisa lagi tumbuh. Kalau dibelah, kemudian diambil, Uh, yang namanya Jumar, kita boleh katakan itu jantung korma Tapi dia bukan jantung korma Tidak seperti jantung pisang di luar, enggak dia Di dalam, dalam batang dibuka maka Bisa dimakan, kalau di bawahnya batang gak bisa dimakan Keras, seperti pohon kelapa Di atasnya di ujungnya itu Batangnya dibelah ada warna putih Itu enak di, dimakan, namanya Jumar Soalnya Rasulullah SAW didatangkan Jumar Rasulullah SAW makan Ketika Rasulullah SAW makan, Rasulullah SAW kasih Sama para sahabat Wahai para sahabatku, ada teka -tiki. Ada pertanyaan, ada sebuah pohon di antara sekian pepohonan, ciri-cirinya, kok daunnya tidak pernah gugur. Dan dia perumpamaannya seperti perumpamaan seorang muslim. Dalam riwayat yang lain, Lama barakatuhaka barakatil muslim. Keberkahan pohon tersebut seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepada pohon apakah itu. Bahkan dalam sebagian riwayat, Nabi membacakan surat, ayat dalam surat Ibrahim. Wa daraballahu mathalan kalimatan Tayyibatan tayyibatin Kata Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan perumpamaan tentang sebuah pohon yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke atas tu dan setiap saat dia memberi hasilnya memberi buahnya Setelah Ali bacakan ayat tersebut Ali bertanya pohon apakah itu Para sahabat menyangka itu pohon-pohon yang susah Maka mereka mengatakan mereka tebak. Oh ini pohon ini ya Rasulullah. Pikiran mereka pergi ke pohon yang ada di lembah-lembah. Karena biasanya teka-teki kan susah. Ternyata teka gampang. Oh Nabi lagi makan korma. <laughs> Para sahabat pergi ke pohon-pohon yang lain. Kata Ibn Umar. Nafsi Maka terbetik dalam hati. Itu adalah pohon korma. Tetapi kata Ibn Umar. Fa ana kaum. Saya lihat, ya, ternyata saya yang paling muda diantara yang hadir. Saya nggak enak mau ngomong. Yang lain sudah... Tua-tua semua nggak ada yang jawab Salah-salah lagi jawabannya Terus kata kata Ibn Umar Ada Abu Bakar dan ada ayahku Ada Abu Bakar dan ada Umar lam Ternyata dua-dua orang ini pun tidak jawab Abu Bakar dan Umar cuma diam saja Ibn Umar ingin jawab Tapi dia nggak enak Setelah itu baru Nabi para sahabat tidak bisa jawab Para sahabat mengatakan hadithu ni Ya Rasulullah kalau begitu pohon apa Kata Rasulullah SAW pohon korma. pohon korma Ini dalil boleh kasih ujian Boleh kasih ulangan ya untuk mengetahui ya uh, setingkat mana ya kepintaran atau kebahulannya. <laughs> Jadi ini boleh. Waktu sudah habis ya. Habis salat isya insya Allah kita lanjutkan sebentar dan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang pembahasan kita dari bab yang kelima, ya, yaitu bab tentang seorang imam, pemimpin menyampaikan pertanyaan kepada teman-temannya atau pada pengikutnya untuk menguji ilmu mereka. Untuk menguji ilmu mereka. Saya katakan tadi inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang boleh adanya ujian sehingga mengetahui kemampuan murid-murid kita atau mengetahui kemampuan. Uh, anak didik kita sehingga dengan mengetahui kadar kemampuan mereka kita bisa menyampaikan Taklim sesuai dengan nalar mereka jadi ujian itu uh, boleh ya uh, ini juga Dalil ya bagaimana adabnya Ibnu Umar Ibnu Umar dia tahu jawabannya tetapi karena dia lihat dia yang paling kecil ya maka dia nggak enak sama sahabat-sahabat yang lainnya apalagi bapaknya ada Abu Bakar juga ada, bapaknya itu Umar bin Khattab ada, Abu Bakar dan mereka berdua tidak menjawab. Yang lain sudah jawab-jawab tapi salah-salah semua ya. Ya, tapi karena dia tahu dia masih paling kecil, maka dia tidak enak sama yang tua-tua, maka dia pun tidak menjawab sebagai ada penghormatan terhadap yang lebih uh, tua. Ya. Jadi kalau kita misalnya dalam majelis ternyata <tuh> ada yang lebih tua dari kita, ada yang lebih senior dari kita, maka kita biarkan yang senior lebih dahulu apa? berbicara meskipun terkadang kita punya ilmu nanti kalau mungkin yang lain sudah tidak berbicara baru mungkin kita yang junior e, berbicara ya dikarenanya akhirnya ibnu umar bertemu dengan umar bin khattab radhiyallahu kemudian ibnu umar menyampaikan kepada umar bin khattab ya dia mengatakan e, ya ayahanda sungguhnya ya abatah ya Sungguhnya, aku tahu apa jawabannya. Bahawasnya itu jawabannya korma. Cuma, enggak enak mau nyampaikan di hadapan orang-orang ya, tua. Maka apa komentar Umar bin Khattab? Ya? Kata Umar bin Khattab, la an takuna kulltah ahabba ilayya min an yakuna likada wa kada. Ya? Dalam riwayat yang lain, Umaran namm. Kata Umar, coba kau jawab tadi. Tadi kalau kau jawab di hadapan Nabi. bahwasanya itu pohon korma lebih aku sukai daripada aku mendapatkan onta merah dan onta merah itu harta yang paling mewah di zaman para sahabat onta merah maksudnya onta berwarna putih ya jadi Umar ingin seandainya tadi ibnu Umar jawab kalau ibnu Umar jawab kan kelihatan ibnu Umar cerdas mungkin Nabi lebih perhatian mungkin Nabi lebih dekat atau Nabi doain dia yang orang orang tua aja nggak tahu ternyata yang kecil tahu ya Tapi ternyata Ibnu Umar tidak jawab. Umar mengatakan, saya berharap kau jawab waktu itu. Waktu itu kau jawab. Ini juga dalil bahwasanya uh, bisa jadi apa namanya ada orang-orang yang lebih dahulu nuntut ilmu, ternyata mereka tidak tahu sesuatu yang diketahui oleh orang yang baru mungkin nuntut ilmu. Seperti kata seorang, ya benar, laut sangat luas, sungai kecil, tapi ada perkara-perkara di sungai yang tidak ada di laut. Ada perkara, -perkara di sungai yang tidak ada di, di laut. Bisa jadi ada orang mungkin. nuntut ilmu belajar daripada kita mungkin kita S3 mungkin dia S1 tapi dia tahu ilmu yang kita tidak ketahui. Tidak berarti bahwasanya yang lebih dahulu nuntut ilmu pasti lebih benar terus tidak selamanya. Tidak selamanya bahwasanya yang senior kemudian lebih benar terus daripada yang junior. Dia terkadang ada yang junior tahu yang tidak diketahui oleh senior. Sebagaimana dalam kisah ini Ibnu Umar tahu jawaban padahal sahabat-sahabat senior tidak tidak tahu. Tapi Ibnu Umar beradab, dia tidak pamer bahwasanya dia tahu, dia tidak bangga. Ya. Padahal Umar berangan-angan kalau dia jawab kala itu agar bisa didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara faedah dari hadis ini, Nabi menyamakan keberkahan pohon korma dengan keberkahan seorang muslim. Kata Nabi Inna lama barokatuh kabaromatil muslim. Sungguh ada pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Timbul pertanyaan, apa persamaan antara pohon korma dengan seorang muslim? Maka sebagian ulama menjelaskan, ya, bahwasanya di antara kesamaan antara pohon korma dengan manusia dengan seorang muslim, saya bacakan penjelasan Ibn Hajar, ya, di antaranya korma itu kalau dipotong kepalanya mati, pohon lain terkadang dipotong atasnya belum mati, tapi kalau korma diambil jumarnya pasti jumarnya tadi yang di atas itu kalau dipotong kepalanya pasti pohon tersebut mati, sama dengan manusia kalau dipotong tangannya belum mati, potong kepalanya. Jelas tidak akan hidup ya Jadi beda dengan pohon yang lain Pohon yang lain mungkin kita potong atasnya Dia masih bisa tumbuh lagi Jadi korma mirip dengan manusia Kemudian diantaranya Korma itu tidak bisa berbuah Kecuali kalau dikawinkan Kecuali kalau dikawinkan sebagaimana manusia Tidak bisa punya anak kecuali kalau dikawinkan Kemudian juga korma itu Kalau tenggelam kena air dia mati Manusia juga kalau tenggelam Mati Kemudian Korma itu, dan ini yang paling menakjubkan. Serbuknya itu baunya seperti bau air mani. Serbuk korma itu kalau dicium seperti bau serbuk air mani. Korma yang jantan ada serbuknya kalau dicium baunya seperti bau air mani. Dan ini para pekebun korma ngerti semuanya. Kemudian korma ternyata dia punya perasaan. Di sini sebutkan kata Ibnu Hajar, dia ha Dia terkadang apa namanya kangen atau rindu. <gat> Gak tahu maksudnya apa ya. Tapi kata apa? Saya pernah diceritain sama orang yang pakar korma dia mengatakan korma itu punya perasaan kalau kamu sikapi dia dengan dia dengan ini tidak baik dia ngambek tidak mau berbuah tidak mau berbuah seperti manusia ini semua persamaan tidak ada kaitannya dengan hadis yang kita baca ini pendapat sebenarnya ulama ini persamaan apa maksudnya <laughs> memang benar makan korma serbuknya seperti bawa air mani tapi bukan itu yang dimaksud oleh nabi karena ia mengatakan keberkahan korma seperti keberkahan Seorang muslim Dari mana sisi? Dari sisi sisi mana? Dari sisi pohon korma itu semuanya bermanfaat Dari batangnya Dari daunnya Dari buahnya Dari bijinya Seluruh bagian korma bermanfaat Tidak ada yang terbuang-buang Kemudian kata Allah amri, bi Dan korma senantiasa mengeluarkan buahnya setiap saat Dan demikian pohon korma Buahnya kalau hijau bermanfaat Kalau kuning bermanfaat Apalagi kalau sudah menghitam bermanfaat Diambil bisa disimpan lama Kapan saja dimakan bisa, ya? Semuanya bagian dari pohon korma bermanfaat. Maka demikianlah seorang Muslim harusnya berkah seperti pohon korma. Dimanapun dia berada, hendaknya dia memberi manfaat kepada dirinya atau memberi manfaat kepada orang lain. Ya, makanya tadi saya bacakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Dia berkata, Wajah Allah Nihmu Barokan Aynama Kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Banyak alit tafsir mengatakan karena Nabi Isa dimana mana dia selalu memberi taqlim. Keberkahan Nabi Isa dari sisi dia memberi apa? Taklim pengajaran kepada murid-murid. Dimanapun dia berada, dia sering memberi ceramah, memberi pengajaran. Maka Allah mensifati dia dengan keberkahan. Maka seorang berusaha memberi berkah bagi dirinya, memberi manfaat bagi dirinya, memberi manfaat kepada orang lain. dan sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum anfaukum linnas sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain yeah. jadi kita berusaha kita pun berada di mana di mana pun kita berada di rumah kita beri manfaat kepada anak istri Kalau bertemu dengan sanak saudara kerabat kakak adik ada manfaat yang kita sumbangsikan kepada kepada mereka dengan silaturahmi dengan senyum kepada mereka dengan memberi ta'lim kepada mereka memberikan buku Ya, Meng-share link-link yang bermanfaat Atau kita kasih sebagian harta kita kepada mereka Kalau di masyarakat kita juga bermanfaat Kita mungkin punya ide yang bagus Kerja bakti dan yang lainnya Pokoknya kita berusaha dimanapun kita berada bermanfaat Itu namanya manusia yang berkah Seperti pohon korma senantiasa berkah Memberi buahnya setiap saat Dan anehnya pohon korma ini Kata Nabi tadi Latas kutu wa Nabi sebutkan ciri yang khusus Pohon korma itu daunnya tidak pernah gugur Dan benar Kita tahu angin kalau berada di Arab Saudi angin begitu kencang tapi tidak ada daun kurma yang gugur nggak ada. Kalau pohon-pohon yang lain daunnya apa? berguguran. Daun kurma tidak pernah gugur. Maka seorang muslim harus tegar ya, tidak mudah gugur di tempat dengan apa? cobaan ya, harus tabah dalam, dalam menghadapi segala cobaan. Yakin kalau Allah memberikan kita cobaan karena Allah tahu kita bisa menghadapi cobaan tersebut. Maka Allah berikan cobaan tersebut kepada kepada kita. Tayib demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari, Insya Allah kita lanjutkan lagi Selasa depan di waktu yang sama ya. Selanjutnya kalau ada pertanyaan kita coba jawab. Ana minta didoakan agar dimudahkan untuk meminang seorang yang Anna senangi. Semoga Allah mudahkan ya. Jangan lupa nanti malam Salat malam ya. Bangun berdoa kepada Allah ya Allah mudahkanlah pinanganku ya Allah. Namun kendalanya Keluarga belum mengizinkan Karena alasan ana dan fulana Masih kuliah Doakan semoga Allah bukakan Pintu-pintu hati kedua orang tua Semoga cepat tulus kuliah Biar <gir> cepat menikah Kasian ya Ditunda-tunda Menikah itu penderitaan Saya kemarin Ditanya sama orang Ustad Malam Senin saya ditanya Ustad ya Saya menikah sudah saya tentukan hari pernikahan. Tahu-tahu ada orang kerabat yang mengatakan jangan itu hari bukan hari beruntung tunda saja bikin sial seperti ini sudah menikah nggak jadi ya ya gara-gara tatoyur meyakini bosnya ya hari tersebut hari yang tidak mendatangkan keberuntungan. Dia tidak tahu bosnya menunda pernikahan itu penderitaan. Ya? Jadi karenanya kalau kita punya kemudahan segera menikah apalagi di zaman fitnah sekarang ini ya apalagi di zaman fitnah. fitnah syahwat yang luar biasa, fitnah wanita yang luar biasa. Jangankan yang belum menikah, yang sudah menikah saja terfitnah. Apalagi yang belum belum menikah. Oleh karenanya, kalau kita punya uh, adik perempuan atau kita punya anak nanti suatu saat mereka ingin menikah, segera nikahkan. Jangan ditunda-tunda. Kalau kita tunda-tunda, ternyata mereka terjerumus dalam sesuatu yang tidak kita inginkan, kita yang bertanggung jawab, ya. Dia sudah kebelat ya, terus kita tahan-tahan, akhirnya terjerumus dalam perzinahan atau hubungan-hubungan yang terlarang, ya. atau halal yang lain kita yang berdosa karena kita yang menghalang-halangi Ustadz mohon dijelaskan surat apa tadi yang dibaca pada salat isya rakaat kedua berikut juga maknanya secara garis besar tentang apa artinya oh, ini buku kajian tafsir ya tadi surat Maryam tentang kisah Maryam yang e, mengandung ya kemudian dia mengandung tanpa suami Allah tiupkan ruh dalam perutnya Kemudian dia merasa berat, kata dia sebaiknya saya meninggal saja Bagaimana saya bertemu dengan orang-orang Sementara saya hamil tidak punya suami Tidak mungkin saya bisa jelaskan, orang pasti nuduh saya pezina Itu sudah pasti Ya, Makanya kata Allah, sudah kamu nggak usah ngomong, diam aja Kalau ada yang tanya, percuma dijawab, Nggak akan ngerti orang-orang Mau dijawab ada malaikat turun kasih itu nggak mungkin Sudah diam aja, akhirnya Mariam pun diam saja Dia datang ke kampungnya, ke kampungnya bawa Nabi Isa sudah lahir Ya Bayangkan dia selama ini menghilang orang tahu dia beribadah. Tahu-tahu pulang bahwa anak. Apa kata orang? Ente selama ini menghilang ternyata berzina. Ya. Tuduhan macam-macam. Yang yang Akhirnya dia fa'ashalat ilaih. Coba tanya kepada anak ini. Kata mereka gimana mau tanya sama anak yang masih digendong. Tahu-tahu Nabi Isa ngomong. Saya ini hamba Allah. Saya ini seorang Nabi. Ya. Allah menyuruh saya untuk sholat. Untuk bayar zakat berbakti kepada ibuku dan seterusnya. Jadi kira-kira uh, secara garis besar ayat yang saya baca. Ustaz apakah wajib bagi kita menyampaikan sanad Saat menyampaikan sebuah hadis terutama bagi Allah Tidak perlu sampaikan sanad? Itu bukan kebiasaan Karena sekarang sudah bukan lagi Masa periwayatan hadis Sekarang hadis-hadis semua sudah tertulis Tidak perlu kita riwayatkan sanat Kecuali ada hadis yang kita ragukan Kita ingin cek sanadnya sohya atau tidak Maka kita bilang coba sebutkan sanatnya saya ingin cek dalam kitab apa supaya kita cek sanatnya sohe atau doaif ya dengan dengan ilmu hadis yang sudah dipelajari ya tapi kalau kita sampaikan kita tahu hadisnya sohe maka kita sampaikan saja matan yang nggak jadi masalah bagaimana apabila, apabila ibu kita melarang kita untuk pergi ke majelis dengan alasan takut dibegal atau kecelakaan kalau ternyata memang di situ banyak begal ya kita nurut sama ibu jangan pergi tapi kalau itu hanyalah sekedar apa namanya ketakutan dari ibu ya kita bilang bu insya allah nggak sekali sekali kita pergi sekali sekali nggak pergi ya, untuk menenangkan ibu tuh saya sudah sering pergi nggak ada apa-apa banyak orang juga yang pergi sama saya ya Dan kalau memang situ banyak kejadian terjadi begal maka kita jangan pergi karena ibu akan jadi apa gelisah tapi kalau ternyata cuma was was apalagi hanya sekedar alasan ya maka kita harus pandapan menghadapi orang tua ya kita ngaji terkadang nggak terkadang ngaji seperti itu jadi e, biar ibu tidak terlalu sedih. Ustadz, di zaman now, jika semangat menuntut ilmu agama sedang turun atau down, apa yang harus kita lakukan? Namanya iman naik, naik dan turun. Semangat sholat naik dan turun. Semangat puasa sunnah naik dan turun. Semangat sholat tahajud naik dan turun. Semangat menuntut ilmu juga terkadang naik dan dan turun. Kita harus sadar kalau kita sadar iman kita sedang turun, ya saya katakan segera kita cari komunitas, cari teman-teman yang apa yang yang atau kita ganti suasana, ya. Ya, jadi bagaimana caranya tetap kita bisa menjaga ya. Sekali-sekali kita israt tidak apa. -apa. Ya. Ustaz, terkadang saya malah sholat ya sudah. Kalau kamu lagi malah sholat rojib sekali-sekali kau tinggalkan tidak apa, apa. Tapi jangan tinggalkan sholat berjamaah. Yang wajib jangan ditinggalkan. Kalau kita lagi malah ngaji, kita setiap hari biasanya kita ngaji ya sudah. Nah, kali ini seminggu sekali tidak apa, apa. Kali ini seminggu sekali. Tapi jangan sampai satu minggu lewat kita nggak ngaji. Sekali kita lewat seminggu nggak ngaji, dua minggu nggak ngaji udah kita bakalan tidak ngaji terus. Jadi ada, ada, terkadang kita memang lagi malas, ya kita tinggalkan. Tapi yang penting-penting jangan kita tinggalkan. Biasanya kita ngaji misalnya seminggu tiga kali, lagi malas ya sudah seminggu sekali. Tapi yang penting kita ngaji seminggu sekali. Jangan sampai seminggu sekali pun tidak, tidak ngaji. Karena kita butuh pupuk, ya agar iman kita bisa bertahan. Dan jangan lupa komunitas sangat penting. Ketemu dengan teman-teman lagi futur, lagi malas. Ketemu dengan teman-teman agar jadi semangat lagi. Ada yang bertanya, bagaimana menjawab orang yang mengatakan sebenarnya engkau mazhabnya apa? Ya. Kita bilang bermazhab tidak wajib. Bermadhab itu bagus ya. Tetapi tidak wajib untuk bermadzhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermazhab dari salah satu imam yang empat. Dia punya mazhab sendiri ya. Dia punya mazhab sendiri ya. Sedang, sekarang kita sedang belajar yang mazhab siapa? Mazhabnya Imam Al-Bukhari ya. Yang benar bermadhab itu baik karena dengan bermadhab kita mudah mempelajari fikih ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik mazhab. ...fanatik madhab. Oleh karena sebagian ulama... ...mereka tidak fanatik madhab tertentu. Imam Malik ya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermadhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya madhab sendiri. Kenapa ada perkara-perkara yang dia, diajari oleh Imam Malik... ...dia tidak setuju? Paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i... ...tidak disuju oleh Imam Ahmad. Maka dia pun punya madhab sendiri. Ya. Yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah... Kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama Bahkan sebagian ulama Tidak fanatik, contoh Al-Muzani Al-Muzani Al itu Murid topnya Imam Syafi'i Dan dia yang punya kitab Mukhtasur Al-Muzani Semua buku-buku fikih Syafi'i kembali kepada Kitab Mukhtasur Al-Muzani Jadi dia, Imam Syafi'i waktu meninggal dunia, digantikan oleh muridnya, kemudian salah seorang muridnya tersebut meninggal, digantikan oleh Al-Muzani. Dan Al-Muzani mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Um, dengan juga yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i, dia ringkas dalam kitabnya Muhtasar Al-Muzani. Ternyata al Imam Al-Muzani tidak fanatik buta kepada Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapat-pendapat dia yang menyelisih Imam Syafi'i. Secara mazhab dia mazhab Syafi'i, tapi dia tidak fanatik. ya. Maka, Kita tidak boleh mencela madhab dan kita juga tidak berani mewajibkan untuk apa bermatahap ya karena mewajibkan sesuatu harus dengan dalil. Bagaimana anda mau mewajibkan seorang dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya ya. Padahal imam ada banyak ada imam syafi'i, imam malik, imam abu hanifa, imam ahmad, ada imam ishak, ada imam sufyan aththori, ada imam abu thaur, ada imam uh, ibnu Hazm, ada imam bukhari. Ini madhabnya sendiri lagi imam bukhari ya. Maka bagaimana kita mau Belum lagi kalau sebelum mereka Abu Bakar, Utsman, Masing-masing punya metode sendiri Ya, Kemudian namanya fikih Namanya fikih banyak Apa namanya Perbedaan, banyak khilaf Yang tidak boleh beda adalah masalah akidah Oleh karena empat imam madhab seluruh akidahnya sama Seluruh akidahnya sama Imam Bukhari akidahnya sama dengan al-imam al-muzani Sama dengan imam-imam yang lain Ada pun madhab fikih banyak perbedaan Ya Tapi kalau orang belajar dengan mazhab tentunya lebih baik dia mempelajari mazhab Syafi'i secara total, kemudian setelah itu baru kemudian dia belajar mazhab yang lain. Tapi sekarang tidak mudah. Ya tidak mudah seorang belajar satu mazhab secara full ya, dengan kesibukan yang ada, ya orang ingin yang praktis, mana pendapat yang paling kuat, maka dia ngaji dan masing-masing ustad menyampaikan yang, yang 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 menurut dia lebih baik. Dan banyak pendapat-pendapat kita tidak keluar dari mazhab. Kita sampaikan pendapat ini, yang benar ini mazhab ini. Pendapat yang benar ini mazhab ini. Ya. Ketika saya menyampaikan sunnah, ditentang oleh keluarga. Dan mereka beranggapan saya digoda oleh jin awan. <gayu> Bagaimana saya Ya, Bilang saya tidak digoda jin. Ya coba rupiah saya. Ya. Saya rupiah baca Quran, kalau orang kerasukan jin itu pasti apa? Kepanasan ya. Saya tidak digoda oleh jin awan, tidak juga oleh jin hujan, tidak juga oleh jin tomang. <gayu> Anda mengatakan orang yang suka mentahdir itu merasa paling benar, tidak ya? Namanya memperingatkan itu, namanya bernahi mungkar ya. Uh, tidak juga seharian kita, seharian kita, ya, kemudian kita menyampaikan memperingatkan kesalahan-kesalahan. Ya ikhwan dilema ya. Kita sebagai ustadz kita melihat ada ustadz yang lain menyampaikan misalnya salah dalam bidang aqidah ya. Bicara tentang hari kiamat kemudian ngawur-ngawur ya. Menafsirkan hadis sembarangan misalnya. Kalau kita biarkan ini kesalahan akan diyakini di, oleh banyak-banyak orang. Sementara kita wajib untuk memperingatkan kesalahan tersebut. Ustaz-ustaz tidak ada yang memperingatkan. Apalagi sebagian mereka tidak mau khawatir kalau memperingatkan nanti dikatakan begini, dikatakan begini. Akhirnya kita terpanggil untuk mengingatkan. Dengan tulisan atau dengan bertemu langsung ya. Sarana mengingatkan banyak. Dengan telepon, dengan tulisan. Sarana mengingatkan banyak ya. Kalau kita tidak ingatkan kita takut berdosa. Tapi kalau kita ingatkan, ya, dituduh yang macam-macam Dituduh merasa benar sendiri, tidak Kita bukan merasa benar sendiri, siapa ada Isalafi yang merasa paling benar sendiri, tidak ada Tapi kita sampaikan itu salah, apalagi kesalahan berkaitan Dengan akidah, kalau masalah fikih, Masalah yang yang masalah khilafiah Kita ngapain kita ribut-ributkan masalah itu Terkadang kita keringatkan, yang kita peringatkan Bukan masalah khilafiah, masalah yang penting Masalah yang prinsip, masalah akidah Maka kita jelaskan sebagai Bentuk tanggung jawab kita sebagai Orang yang Allah berikan sedikit ilmu kepada dia. ya kita sampaikan ya, terserah perkataan orang ya, tidak usah kita pedulikan. Yang penting kita berusaha mengingatkan kesalahan. Kalau semuanya diam, kata Imam Ahmad, ana wa anta. Ya ma, ya jahil Kata Imam Ahmad, kalau saya diam dan kamu diam, kalau gitu orang jahil kapan mengetahui mana yang benar dari mana yang salah? Seandainya kalau kita semua diam. Ada orang zikir dengan joge-joget, ada orang ini orang bikin azkir, semuanya diam semua. Kalau kita tegur nanti dibilang ah kamu hanya benar sendiri. Terus kita biarkan saja orang-orang semua punya pemahaman masalah ini, masalah anu, masalah iman, masalah takdir, salah-salah. Kemudian kita diamkan saja? Tidak bisa, tidak bisa kita harus jelaskan salah. Tentu jelaskan dengan cara yang yang baik, dengan dalil, dengan adab, nggak ada masalah. sekarang zaman nau banyak zaman bapar ya zaman bapar kita dibilang gini dibilang benar apa merasa benar sendiri tidak ada yang benar benar seluruhnya dahi dimanapun di roja pun ada da'i-dai yang keliru kita ingatkan ya dimanapun ada tidak ada yang benar yang maksum cuma nabi saw Wasallam akhirnya apa kata kalau timbul seperti ini timbul uh, pemikiran kalau ada yang mengkritik itu merasa berarti merasa benar sendiri Akhirnya tidak ada kritikan sama sekali Kalau da'idai sunnah tidak mengkritik Siapa yang mengkritik di antara mereka? Tidak ada kritikan di antara mereka Satu memodel ibadah model begini Satu punya pemikiran model seperti ini Biarin aja Untuk menjaga persatuan misalnya ya. Kita bilang kita cinta saudara kita Kita ingin persatuan Tapi justru namanya saudara Kalau ada teman yang salah kita tegur Bukan dibiarkan kesalahan tersebut Apalagi kesalahan tersebut menular kepada orang awam Harus kita tegur Tapi kalau tidak ada yang negur, terus gimana? Tersebar. Sehingga Islam yang murni, tidak ketahuan kalau tidak ada yang menegur. Orang bicara seenaknya, bicara dengan akalnya. Ya. Mentakwil sifat, mentakwil ayat. Seenaknya. Ustaz Ana mau tanya, bagaimana punya ilmu tapi tidak diamalkan? Amalkan sedikit demi sedikit. Jangan tidak diamalkan sama sekali. La yukalifullahu nafsan ila Allah tidak membani. Allah tidak membani di luar kemampuan seorang. Anda belajar untuk ilmu, belajar di sedikit demi sedikit. Di, bukan berarti kita belajar ilmu sekarang, semuanya kita terapkan. Tidak mampu kita. Tapi mulai ada perubahan sedikit demi sedikit. Selama kita semakin baik, semakin beramal sedikit demi sedikit, maka kita berada di atas kebaikan. Tapi kalau sekedar nontot ilmu tidak pernah diamalkan, ya itu bahaya akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat kelak. Demikian saja para hadirin kajian kita. Kurang lebihnya saya maaf. Subhanallah bihamdik. Asyadu ala ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.